0: Mais Demain, il y a moyen que dans la tête des gens, ce soit pas le, plus, le premier truc qui se dit c'est ah bah, il faut vite que je me dépêche pour aller m'endetter auprès de ma banque pour venir m'acheter mon appart. Parce qu'en fait, je me dépêche et, et comme ça je m'endette sur 30 ans et c'est fait. Peut-être que demain, le comportement il peut changer et qu'en fait, les gens ils se disent ah bah, j'ai pas besoin de faire ça. En fait, peut-être euh, demain, en fait, je peux acheter des petites parties de baraque dans le cyberespace et qu'en fait, c'est juste du bitcoin. Tu puisses euh, pas obligé de, de vivre sur, sur de la dette quoi. <rire> juste que c'est un nouvel outil en fait, qui permet de ouais, prime de la thune magique. Euh, c'est un peu bizarre. quoi. Ouais, tu peux cramer l'énergie et au lieu de la transférer avec des câbles et la vendre, bah, tu peux juste la vendre sur place. Et ça, c'est un concept que c'est compliqué à comprendre. Mais, euh, mais je pense que c'est un, un truc qui va très vite tilter dans la tête des gens.
1: Le cours du Bitcoin monte et descend. Mais qu'est-ce qui justifie sa valeur Qu'est-ce que le Bitcoin Parlons Bitcoin, brisons le mythe. Pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti Bonjour à toi et bienvenue sur Parlons Bitcoin. Aujourd'hui, je discute avec un Bitcoin Pleb dont le nom n'a pas d'importance. Un quoi Un Bitcoin Pleb. Qu'est-ce que c'est c'est un gars comme toi ou moi qui s'intéresse fortement au Bitcoin, qui pense beaucoup et qui a plongé dans le trou du lapin depuis un bail. Les plebs se retrouvent dans les groupes Telegram et sur le Bitcoin Twitter, la place publique où le gros de l'information Bitcoin est relayé. Loin des canaux traditionnels, les plebs communiquent directement les uns avec les autres et sont au courant de toute l'actualité Bitcoin. Ils font tourner leur propre nœud et défendent l'intégrité du réseau en étant plus ou moins toxiques envers les critiques pédants. Le pleb que je rencontre aujourd'hui a un niveau de dingue, il a exploré le trou du lapin depuis bien longtemps et cela nous amène à discuter de sujets dont tu entendras pas beaucoup parler ailleurs. Le sujet du jour, c'est pour expliquer la valuation de Bitcoin. Grosso modo, notre hypothèse est que Bitcoin à 20 000 euros n'est pas une bulle, à 50 000 toujours pas et qu'on n'a encore rien vu. Cela se base sur des réflexions bien pratiques qu'on va te partager ici. La dernière partie de l'épisode donne une grosse part à la question énergétique car ce sera un moteur très très important dans l'adoption du Bitcoin à l'échelle planétaire. C'est également la relation entre Bitcoin et énergie qui ouvre les portes vers un futur d'énergie abondante. L'énergie étant le feu de la civilisation, cela nous donne les outils pour avancer vers une civilisation bien plus avancée. On est à l'aube de la nouvelle humanité, et si tu tiens jusqu'au bout de l'épisode, tu devrais mieux comprendre pourquoi. Avant de commencer, pense à rejoindre le groupe Telegram pour venir poser tes questions et partager des commentaires, et à installer le wallet Breeze pour pouvoir me streamer des satoshi. Même un satoshi par minute, ça m'aide. Crois-moi, c'est le futur. Il y a un lien dans la description de l'épisode vers un tutoriel écrit en français par Pierre-Louis de Choose Bitcoin, un Bitcoiner que j'ai croisé à Biarritz et qui m'a récemment contacté pour me signaler qu'il commençait à produire du contenu. Alors plus d'excuses pour ne pas s'essayer au futur du podcasting. Je te souhaite une belle découverte, reste humble, stack des sats, rayonne et vis sur nous. Comment est-ce que je peux t'appeler déjà pour commencer Je vais
0: m'appeler Drez.
1: Drez, ok.
0: Après, je suis un, un pleb comme tout le monde, donc tu peux, on s'en fout un peu de prénom, tu vois. Ok, ok, ok. Un pleb, quoi.
1: Ok. Bon, ben, bah, salut Drez. <rire> on a parlé un petit peu euh, avant que l'épisode commence. Euh, un truc que je trouve intéressant que tu as dit, c'est que euh, le prix du Bitcoin va évoluer dans, dans le temps et qu'il y avait euh, une façon de le réfléchir pour comprendre pourquoi il montait et que si on prenait le temps de comprendre. Pourquoi il montait, on pouvait comprendre pourquoi ce n'était pas une bulle à 20 000, pourquoi ce n'est pas une bulle aujourd'hui et quelles sont les étapes qui vont, euh, qui vont se suivre. Donc, euh, tu as lancé l'idée, par exemple, qu'en ce moment, une partie de la valuation du Bitcoin était liée au fait que les gens réalisaient que s'ils utilisent Bitcoin, ils vont pouvoir économiser sur les frais de transaction. Donc, ça, c'est une façon qu'on peut avoir de comprendre pourquoi Bitcoin a de la valeur parce que c'est un, un outil pratique. Qu'est-ce qui, ensuite, euh, d'après toi, va découler et puis quel serait peut-être les prochaines étapes de valuation, comment est-ce que les gens vont se rendre compte que Bitcoin a de la valeur pour eux en partant peut-être de ce point de départ euh, du type Salvador, euh, réduction des frais de transaction
0: alors, ouais, alors, pour le Salvador, d'ailleurs, c'est 400 millions économisés par an en frais de transaction direct euh, qu'on a vu, et c est, c est, ça, c'est les rapports de Western Union directement qui, qui l'ont dit. Moi, ce que je faisais juste comme point, c'est juste expliquer qu'en en fait, c'est que pourquoi, en fait, il y a des gens très tôt qui ont compris que Bitcoin, ça pouvait être d'évaluation Et euh, comme, euh, comme d'ailleurs, Alphine le disait très bien, pourquoi euh, on peut monter des trucs comme 10 millions euh, d'euros, 10 millions de dollars par, par coin Et c'est comprendre, en fait, c'était quoi le, le mindset de ces gens-là à l'époque et qu'est-ce qui se pressait dans leur tête Et, euh, et, euh, et en fait, qu'est-ce qui peut-être, eux, ils avaient pu manquer, en fait, à l'époque dans leurs calculs Et aujourd'hui, en fait, euh, à quoi sert vraiment Bitcoin euh, aujourd'hui euh, en production, parce qu'aujourd'hui, euh, le fait que des pays comme El Salvador ou d'autres pays se tournent enfin vers ce truc-là, ce, cet outil-là. c'est se tournent vers et tri neutre pour, pour régler leurs problèmes. Et aujourd'hui, ça, c'est des, des choses eux, ils avaient anticipées, mais dans le, dans le pricing de l'asset, c'était peut-être pas le premier truc qu'ils pensaient. Euh, aujourd'hui, eux, ils pensaient euh, des, des, des transactions complètement euh, infalsifiables euh, dans un monde décentralisé. Euh, et Comme ils pensaient, au début, ça serait plus utilisé par des criminels ou des gens qui voulaient vraiment faire des trucs secrets. Aujourd'hui, on a passé ce niveau-là. Aujourd'hui, on a eu la narrative d'or de, de, numérique. Et donc, on a, on a ce côté de pricing aussi, mais ça ne se fait pas directement parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont de l'or et qui s'en servent vraiment de l'or pour, pour économiser, ce n'est pas monsieur tout le monde. Euh, c'est les banques centrales, c'est les gros players, c'est les gros investisseurs. Et euh, même si eux, aujourd'hui, tu as quelques personnes qui se tournent enfin vers ces, ces solutions-là, ils ne tiennent pas encore leur coin à eux, ça serait le... ça, ça se mentir. Ils s'exposent euh, de X façon, mais ils touchent à de loin euh, et de façon euh, très risquée, on va dire. Mais aujourd'hui, euh, aujourd ce qui est intéressant à regarder, c'est cette évolution de se dire qu'on on price un réseau euh, dans un premier temps imaginé pour faire des transactions, on va dire, qu'on ne peut plus pas arrêter. Encapsulé dans cette réserve de valeur en direct parce que ne voulait pas qu'on puisse toucher au supply et à la politique monétaire. Donc, ça, c'est très bien. Euh, mais sauf qu'aujourd'hui, quand tu, quand tu regardes ce qui se passe au, au, dans, dans l'appréciation du prix de Bitcoin, euh, comprendre que Bitcoin à 20 000 dollars en 2017, c'était une bulle locale, mais pas une bulle. Euh, c'était pas une bulle dans le prix parce que les mecs à l'époque, ils parlaient déjà de 10 millions par Bitcoin. Donc, euh, même si, si tu vois que c'est une bulle d'un point de vue appréciation de prix et le prix, il a besoin de respirer, c'est sûr. Toi, tu savais euh, si tu étais à l'époque et que tu, et que tu comprends, avais des convictions dans Bitcoin que en fait, euh, c'était euh, local et qu'en fait, euh, le prix n'était il, il il était pas, quand tu, quand tu compares à, dans un premier temps, à l'or. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'or, euh, aujourd'hui, c'est une capitalisation de 11 ou 12 milliards de dollars, je crois. Euh, Bitcoin, il ne va pas manger euh, tout ça d'un coup et ça ne va pas être le seul use case qui va le faire apprécier en valeur. Aujourd'hui, quand tu as le El Salvador et, 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 qui se fait apprécier en, en prix, euh, c'est ce genre de news. En même temps, tu as d'autres pays qui, qui, qui vont l'adopter, mais euh, les gros poissons pour économiser leur argent. Et donc, du coup, ça se mélange avec la S-curve et tous ces trucs-là. Donc, en fait, c'est une adoption globale, avec une appréciation de prix globale, mais qui doit respirer de temps en temps. Et aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd on a fait une bulle à 60K. Euh, aujourd'hui, ça doit être une bulle locale. Ce n'est toujours pas le, les plus hauts de prix. C'est difficile de presser Bitcoin en un coup et juste regarder un côté et de se dire ça, ça vaut X et il faudra qu'on a le pressé dans ce sens-là. C'est par étapes. Il y a beaucoup de trucs qui se mélangent.
1: Okay. Si je reprends ce que tu as dit. Tu as parlé déjà que qu'Alphine, par exemple, parce que tu l'as dit rapidement, mais c'est un des cypherpunk c'est peut-être un des premiers à avoir fait tourner le logiciel Bitcoin qui, à l'époque, sur les forums, réfléchissait à la valeur future potentielle de Bitcoin. C'est là qu'ils sont arrivés à des idées comme, mettons, 10 millions par Bitcoin. Et L'idée, c'est qu'il euh, y a plusieurs choses peut-être dans l'usage du Bitcoin qui donnent de la valeur au Bitcoin. Et là, l'idée, c'est de comprendre quelles sont ces différentes choses et puis comment elles s'intersectent pour justifier peut-être un prix actuel et éventuellement un prix futur. Parce qu'on sait par exemple que si des gens Salvador l'utilisent pour payer moins de frais de transaction, ben, ça fait que ces gens-là vont comprendre petit à petit la plus-value plus de Bitcoin, comprendre que ça peut être utilisé comme outil d'épargne, parce que comme tu disais... Euh, le réseau est dans une quantité de monnaie limitée. Donc, les gens qui, à la base, avaient juste le désir de payer moins cher que Western Union se rendent compte que ça peut en même temps servir de véhicule d'épargne. Et donc, on a une espèce de confluence de plusieurs usages qui se rassemblent et qui s'auto-renforcent euh, parce que le, la compréhension monte sur le sujet. Et donc, de plus en plus de gens se rendent compte que ça fonctionne effectivement comme, euh, comme réserve de valeur.
0: Exactement. Et d'ailleurs, comme exemple, pour comparer Salvador, tu prends euh, Silk Road, c'était pareil. Au début, les gens utilisaient Silk Road, Bitcoin pour Silk Road, parce que c'était un moyen de payer de façon pseudo-anonyme, non, enfin, ça, mais ce que je veux dire, c'était pseudo-anonyme et tu ne pouvais pas te faire interdire les transactions et tout le monde gagnait là-dedans. Euh, les gens en 2017 et dans l'Iran après, euh, qui avaient utilisé Silk Road à l'époque et qui avaient de la Dust qui restait sur leur compte, euh, qui se sont rendus compte qu'en fait, euh, leurs 300 balles qui servaient, qui avaient gardé, valaient plus de 6000. Bah eux, en fait, juste par... Euh, juste en essayant en, et en tenant indirectement des bitcoins, ils ont compris en fait euh, ce truc-là. Euh, et, euh, et donc, en fait, euh, eux qui l'utilisaient dans un premier temps juste pour faire des transactions euh, illicites sur Internet ou anonymisées ou ce que tu veux, euh, dans le sens que tu veux, eux, ils se retrouvent utilisateurs indirectement du coup de cette appréciation de valeur et du coup, ils expérimentent cette feature de bitcoin. Et, euh, et donc, c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est que tu as, as plusieurs aspects qui se rentrent dedans en termes de… il y a plusieurs gens qui comprennent différentes choses à différents moments sur Bitcoin parce que Bitcoin c'est plus compliqué que juste que juste ce que les gens pensent en termes de de mmh. donc et donc c'est pour ça que quand on dit Bitcoin va bouffer l'or bah il va bouffer il va bouffer une partie de l'or surtout au niveau du, du, du premium on va dire de monétaire qui existe dessus sur la valeur de l'or mais il va il va et il, il, il va sûrement le dépasser mais on va pas manger l'or entièrement l'or ne va pas cesser d'exister il aura toujours un prix et parce que l'or quand tu compares au dollar, le dollar, ça reste quand même... de Voilà, c'est moins shitcoin, l'or, que, que le dollar, qu'il qu y a n'importe quel fiat. Mmh. Donc, lui-même, va quand même apprécier par rapport à ces monnaies-là. Et il est toujours utilisé pour, pour, pour faire plein de trucs, pour des bijoux, ce que tu veux, ou dans les ordinateurs pour... Pour les puces électroniques, tu as toujours besoin d'or. Par contre, c'est clair que le premium qui existe aujourd'hui de, de réserve de valeur sur l'or, bah sur le long terme, et pas sur 5 ans, 10 ans, ou machin, sur le long terme, ça va se faire bouffer petit à petit par le Bitcoin.
1: Est-ce que tu peux définir quoi, ce concept de premium monétaire qu'il y a sur l'or, et pourquoi Parce que c'est, naturellement, le Bitcoin va venir le prendre surtout sur, euh, sur 100 ans, 200 ans, en fait. Est-ce est que tu peux euh, expliquer ça
0: non, les, les durées, j'en sais rien, mais ce que, ce qui, ce que je veux dire, c'est qu'un premium, le premium de l'or, c'est juste dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui achètent de l'or pas parce qu'ils en ont besoin pour construire des ordinateurs ou faire des bijoux. C'est juste des gens qui servent des attributs de l'or, qui en font une bonne réserve de valeur euh, sur le long terme, une euh, bonne réserve de valeur, entre guillemets, bien sûr, comparé à Bitcoin. Mais ces gens-là, en fait, ils n'achètent pas de l'or parce qu'ils en ont besoin. Donc, en fait, ils ont, ils ont, artificiellement, le prix est, est gonflé. Et C'est cette, cette, ce côté artificiel du, du, du prix qui est gonflé par des gens qui viennent stocker de la valeur là-dedans, euh, qui pourraient demain stocker dans Bitcoin qui est beaucoup mieux, euh, bah en fait, euh, c'est ça qu'on va manger. C'est un peu ce que j'appelle premium, c'est surcouche, surcouche de prix. Et, euh, mais l'or, c'est pas parce que le Bitcoin qui va, qui va venir pouffer une grosse partie de l'or que l'or, dans 20 ans, il n'aura plus de valeur. Ça, 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 ça ce n'est pas vrai. Par contre, euh, dire qu'il va avoir une moins bonne appréciation de prix par rapport à Bitcoin, ça, c'est certain parce que Bitcoin, il est encore en phase d'adoption. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais ce qui est différent de Bitcoin, par contre, versus l'or, c'est que tu ne peux pas téléporter de l'or et tout ça, et tu ne peux pas programmer l'or, et ça montre ce monde connaît. Mais... Donc, du coup, c'est pour ça qu'on ne va pas s'arrêter à 10 trilliards en termes de valeur. C'est pour mmh. ça qu'on va aller plus haut et chercher d'autres valeurs parce qu'il y a d'autres choses à apprécier, comme l'immobilier le le aujourd'hui dans le monde. Une grosse partie de, il y a une grosse partie de l'argent où tu as aussi un premium parce que, en fait, il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas juste une maison pour y habiter. En fait. Ils s'en servent pour faire des placements, pour faire de, pour, parce que c'est une très très bonne réserve de valeur et, et qu'il y a très peu d'inflation là-dessus. Et que du coup, en fait, c'est beaucoup mieux de venir bah, posséder 17 baraques qui font un rendement, parce qu'en plus, tu as, 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 as ton petit rendement et que tu as une appréciation de valeur, surtout en ce moment. Et, euh, mais ce que je veux dire, c'est que tu as un premium et tu as une grosse bulle là-dessus, mais c'est un peu une bulle, c'est un peu la bulle infinie. Ça ne peut jamais se cracher. C'est comme, comme le. C'est comme les stocks américains, ça ne peut pas se crasher. C'est dans la tête de tout le monde, c'est la réserve ultime. Mais en fait, demain, tu n'as pas besoin d'avoir 47 baraques juste pour placer ton argent. Et c'est un peu une connerie. Et les, gros, les plus gros milliardaires de, de ce monde, bah, ils, placent leur, ils achètent des, des terrains et des terrains pour placer leur argent. Ils achètent des, des baraques à travers le monde. Ils achètent de l'art aussi. Tu as du premium aussi sur l'art en général. Les gens, ils viennent, ils viennent, stocker, ils viennent parquer leur, leur argent avec de l'art aussi. C'est juste que le bitcoin tous les assets qui, sont, qui se servent aujourd'hui comme valeur, on va dire, valeur refuge, ben Bitcoin, il va manger une partie de ces primes-là parce que c'est la valeur le refuge ultime. en fait. Surtout avec le fait que tu sois encore en phase d'adoption et que c'est un peu une opportunité un peu ouf d'un point, point de vue risque versus le retour que tu puisses avoir, c'est encore... Donc, c'est pour ça que je pense que tu, tu peux tu peux voir sur le long terme une grosse partie de ces assets se faire un petit peu manger au niveau de leur premium. Mais après, tu peux pas dormir dans ton Bitcoin. Hein, donc, euh, tu auras toujours besoin de ta baraque. Euh, tu auras toujours besoin de de, de, de plein de choses. Il bon, y a des gens qui veulent qui aiment bien avoir plusieurs baraques. Mais demain, il y a moyen que en fait, dans la tête des gens, ce soit pas le, plus, le premier truc qui se dit, c'est... ah bah. Il faut vite que je me dépêche pour aller m'endetter auprès de ma banque pour venir m'acheter mon appart parce qu'en fait je me dépêche et, et comme ça je m'endette sur 30 ans et c'est fait peut-être que demain en fait le comportement il peut changer et qu'en fait les gens ils se disent j'ai pas besoin de faire ça en fait peut-être euh, demain en fait je peux acheter des petites parties de baraque dans l'espace dans, les, dans le cyberespace et qu'en fait c'est juste du bitcoin en fait tu puisses euh, pas obligé de, te... <rire> de vivre sur, sur de la dette <rire> ouais,
1: c'est ça j'ajouterais aussi que quand on n'est pas obligé de, de courir pour s'endetter et que le, le premium monétaire, par exemple, dans l'immobilier a été retiré en, en grande partie, le coût d'un loyer, il baisse drastiquement parce qu'en ce moment, le loyer sert à rembourser, rembourser l'hypothèque en grande partie. Et euh, on sait que dans le prix de la maison, il y a un premium. Donc, on paie beaucoup plus la maison que ses matériaux de construction, en fait, simplement. Mais quand… Euh, la maison vaut à peu près son coût de construction, ben, le loyer il va couvrir peut-être le, le prix de la peinture, le prix des travaux, puis ce sera un service comme euh, prendre un taxi. quoi. Vous prenez un taxi, vous, vous payez euh, un, des frais, mais pas aussi élevés que si le taxi servait en même temps de stockage de valeur. Quoi. On n'arrive même pas à imaginer ce que ce serait un taxi stockage de valeur, mais ça coûterait super cher de prendre un taxi si en même temps les voitures étaient des stockages de valeur. Quoi. Heureusement, c'est pas le cas.
0: Oui, <rire> c'est ouais, ouais, un, un peu ça. Mais Ce qu'il faut retenir, c'est bien que tu as, as des premiums à droite à gauche sur des sur des assets ou sur des trucs qui traînent dans le monde et qui euh, qui sont juste là pour parquer de la valeur. Parce que jusqu'à Bitcoin, on n'avait pas un truc qui était 100%... Euh, euh, sans on va dire sans fuite d'un point de vue de inflation euh, l'or t'as de l'inflation euh, t'as de l'inflation sur estates et après t'as l'inflation t'as des des risques différents aussi tu vois ta maison il euh, y a eu des temps de guerre dans l'histoire sur les 100 dernières années euh, voilà si t'avais acheté une baraque euh, à Londres ou à Berlin euh, bah, sur les 100 ans euh, si t'étais au centre il euh, y a moins que tu, tu as fait raser ta baraque euh, donc c'est 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 pareil avec l'or il euh, n'y a pas il y a pas une banque dans le monde sur les 150 dernières années euh, peut-être pas peut-être en Suisse ou aux États-Unis où l'or a pas été confisqué d'une manière ou d'une autre c'est-à-dire que c'est t'as de l'inflation et ces trucs-là, mais c'est surtout que tu n'as pas le côté ownership à 100%. Tu es toujours honneur euh, par, par... Tu n'es euh, pas directement en contrôle. Tu ne peux pas mourir avec, contrairement à Bitcoin. Euh, tu as si demain, ton pays se fait envahir pour X raisons, euh, que tu te fais chasser de chez toi, voilà, t'as pas de pourf au ownership, t es, t marrant, tu es un barraque, tu te tu, tu dégages. Alors que Bitcoin, c'est ça qui est beau, c'est que tu peux, tu peux mourir avec. Ça, c'est un concept aussi qui est, qui, qui est amusant à creuser, mais c'est ça, tu peux partir avec et ce pas matériel. Tu pas de coût de réparation, tu n'as pas, pas de problème de, de tout qui fuit ou machin. Mais encore une fois, tu peux pas, tu peux pas dormir dedans. Donc en fait, ce sera beaucoup plus primaire. Les gens qui ont de l'argent, ils aimeront ils toujours avoir leur baraque je sais pas où, et avoir plusieurs baraques mais tu auras peut-être moins de fonds d'investissement qui s'amusent à acheter des kilomètres carrés de, de barraques, 25 000 baraques d'un coup, et les revendre trois mois plus tard à perte parce qu'ils ont fait un mauvais trade. Mmh. Euh, ça, ça arrive. Et, euh, et, euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas utilisé pour une partie. Mais ça, c'est juste un prix ce n'est pas de vraie valeur.
1: Oui, euh, parce qu'il y a une partie de valeur qui est celle d'usage. Vu que tout le monde doit dormir quelque part, ben, il... forcément, ça, c'est une forme de valeur. Quoi. Exactement. Est-ce que tu peux revenir sur... Parce que tu as parlé de coûts, euh que maintenant l'immobilier pouvait avoir. Est-ce que tu peux peut-être euh, parler du coût de protection Parce que tu as dit que si tu te fais envahir, euh, tu n'as ben plus ta baraque. Est-ce est que tu peux ouais, ça, étendre là-dessus sur l'idée de coût de protection puis peut-être euh, les forces armées qui sont nécessaires aussi pour ça
0: Oui, c'est le côté... Euh, c'est tu sais, le proof of ownership. C'est-à-dire que c'est toi, tu es, es défendu indirectement par... Si ta baraque, tu te fais envahir, c'est que dans ton pays, c'est juste que tu t es indirectement protégé, par, ton, enfin, indirectement protégé par, ton, par ta défense militaire. Donc, c'est ton pays. En fait, tu es souvent de ton pays par défaut, parce qu'en fait, t t as pas le choix. non seulement tu n'as pas le choix, mais c'est l'énergie que ton pays dépense pour sa régie militaire, en gros, pour ne pas se faire envahir et pour pouvoir diriger un peu. Et les États-Unis, c'est le meilleur exemple. Ils contrôlent le monde, ils ont des bases partout militaires. c'est pas juste pour jouer au risque, et pour se taper des barres. C'est comme ça qu'ils peuvent imposer leurs règles économiques, forcer le, le pétrole d'une certaine façon, qu'ils soient avec qu'en dollars. Ils s'imposent sur le monde et ils forcent leur, leur, leur monnaie sur tout le monde. Et ça, c'est payé pas par l'énergie l'énergie physique, c'est des mecs sur le terrain, c'est des mecs qui crèvent, c'est tout un complexe militaire. Et ça, c'est la planche à billets qui finance dans un monde militaire. C'est clair que ce n'est pas pareil. Tu n'as pas besoin de ces mecs-là pour venir défendre ton bulletin, Enfin, la valeur monétaire de ta souveraineté, on va dire. C'est des mineurs, donc c'est l'électricité qui est dépensée pour venir protéger ça. Et ce qui est fou, c'est que c'est décentralisé. Donc, c est, c est, même ton ennemi, il mine pour toi. Ça, c'est un truc de fou. C'est de, <rire> de te dire que même si c'est un mec que tu es en désaccord avec, c'est que c'est la monnaie des ennemis de Bitcoin. C'est qu'en fait, le, le mineur qui va venir miner ton truc, il va miner pour lui, mais il vient défendre ton réseau. Donc, c'est-à-dire que ton consensus global, ce pas des mecs qui se tirent dessus ou qui se balancent, qui font des, des, des menaces de se balancer des bombes nucléaires sur la gueule en se disant Attention, j'ai l'arme nucléaire, attention, moi, je l'ai. Et te, tu vois, te faire de la pression un peu comme ça et des coups et venir faire des proxies, des guerres un peu proxy dans des pays un peu perdus, euh, juste parce qu'ils ne peuvent pas faire des, des guerres sur leur terrain et du coup ils vont faire ça chez les autres, pour X raisons, euh, pour, pour de l'énergie ou whatever. Demain, euh, ton, une grosse partie de ta souveraineté, en fait, elle est au niveau de l'individu et elle est protégée par tout le monde. C'est ça qui est fou de se dire. Tu n'es plus, euh, plus dépendant de ce sang et de, ce, et de cette guerre qui euh, parce que tu pas le choix et que c'est comme ça que tu dois te défendre, parce que voilà, t es, t es une, ton énergie monétaire, elle est défendue par un réseau décentralisé. Et du coup, ça change les incentives. C'est ça qui est fou. C'est que ça change le côté de te dire « il faut aller faire la guerre à ton voisin pour être sûr que toi, tu y arrives ». C'est plus ça, en fait. Parce qu'en fait, ton voisin, il est mine pour toi aussi. Enfin, il te défend toi aussi dans ton réseau. Et du coup, c'est un grand changement avec Bitcoin. Et surtout dans la façon de penser.
1: Ouais. Et quand tu dis que ça change les incentives, donc mettons qu'on a justement moins besoin de faire la guerre pour savoir qui a quoi et défendre des propriétés, parce que c'est défendu par le réseau et l'information quel genre d'incitatifs peuvent émerger de ce genre de nouveaux systèmes Moi, je pense naturellement à une approche plus commerciale et pacifique. Est-ce que c'est quelque chose que tu as des idées là-dessus
0: bah, Moi, je pense que es, c'est en reste humain, donc tu auras toujours, aura toujours des guerres et tu auras toujours des guerres de territoire. Et tu vois, tout le monde défendra toujours. Tu le côté historique et culturel, donc tu auras toujours ça. Et ce que je veux dire, c'est que ça, ça risque de changer dans le sens où c'est un peu l'ancien monde, c'est un peu les mœurs de l'ancien monde versus, euh, en fait, demain, euh, vu que tout le monde a la même monnaie, la même réserve, tout est plus simple. Euh, demain, tu peux envoyer de l'argent à travers le monde. Donc, en fait, ça rapproche encore plus les gens. C'est un peu la dernière étape d'Internet. Internet, ça rapproche les gens d'un point de vue culturel. Et là, Bitcoin, ça vient devient ça avec le côté de euh, le le, l'argent directement. Euh, et c'est plus que l'argent parce que là, c'est le consensus euh, global. Euh, un peu de la réserve énergétique de valeur comment tu représentes le monde et donc ça ça va comme internet ça a changé genre les jeunes aujourd'hui eh ils passent leur journée sur, sur Discord à, à jouer entre eux avec des mecs à travers le monde et, et tu vois ce que je veux dire ils ont tous les mêmes intérêts maintenant euh, ben bah, si avec l'argent demain tu viens tu viens encore plus renforcer ça parce que les mecs ils, ils vivent plus non seulement dans la même bulle on va dire d'information mais aussi dans la même bulle euh, d'énergie en gros et, et du coup bah, tout le monde parle la même langue euh, et là, c'est plus juste l'information. Ça, 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 ça change beaucoup, je pense. Bien sûr, ça, ça baisse le côté. Euh, tu as besoin de faire la guerre à tout prix, mais euh, tu as quand même des biens à défendre. Hein, ça faut pas se leurrer non plus. Hein, mm -hmm. ça, tu, tu défends comme ton pays, tu as, as quand même des trucs, tu as quand même des pays avec des grosses histoires qui dépassent Bitcoin. Euh, c'est les guerres de religion, ça dépasse l'argent. C'est hein. ce niveau-là, les mecs, euh, c'est plus, plus la même chose.
1: Euh, euh, ouais. Je comprends En fait, je pense qu'il y a deux choses importantes. Je crois que c'est l'idée que c'est pas juste un, un argent qui va faire un lien culturel mondial, parce qu'on ne pourrait imaginer que les États-Unis font ce lien culturel mondial avec le dollar, mais c'est parce que la façon dont l'argent est fait, c'est sur base d'un consensus collectif. Donc, c'est un lien mondial, mais qui est le fruit de ce que les gens sont d'accord de faire, en fait. Et je pense que ça, ça, ça change beaucoup la donne. Et puis, pour revenir sur les conflits, euh, effectivement, j'imagine que tu auras peut-être toujours des conflits localisés. R rien n'empêcherait finalement deux personnes dans un bar de, de se taper dessus, quoi. <rire> ça va, ça va. Tu pourrais quand même avoir des conflits localisés, mais... Euh, qui ne seraient pas en train de monopoliser des ressources de millions d'individus qui ne sont pas volontaires d'aller dans ce conflit. Donc si je prends un exemple, mettons la guerre du Vietnam aux États-Unis, peut-être que les, les Américains à cette époque-là, si on leur avait dit, maintenant je vais vous prendre l'argent de votre, de votre salaire directement pour financer la guerre, peut-être qu'il y aurait moins de gens qui auraient été volontaires de lancer cette opération-là. Donc les conflits vont baisser de taille, a priori, parce qu'ils ne seront pas finançables. Quoi.
0: Oui, mais alors, oui et non, c'est dans l'histoire du dans, de, dans du monde, les gouvernements, même quand ils étaient sous le modèle de l'or, ils trouvaient le moyen de, se, de financer la guerre et de se mettre sur la gueule. Ça fait juste avoir suffisamment d'or pour payer le truc. Donc, même dans un monde bitcoin, tu auras, auras aussi la guerre et ils trouveront toujours un moyen de la financer, ça, c'est pas un souci. Mais ça sera plus difficile et tu auras moins d'incitation d'aller la faire. Mais encore une fois, t'inquiète que tu auras toujours des histoires où des mecs, qui vont se tirer à coup d'avion de, de, ou d'armes ou whatever, pour X raisons, parce que c'est quand tu n'as plus d'armée que, que, que les gens bougent. D'ailleurs, si tu n'as plus d'armée, du coup, le coût d'attaque est, est très facile. Et Bitcoin, il ne va pas te défendre ta maison avec des... Enfin, ce n'est pas Bitcoin qui va tirer sur ton attaquant chez toi. Ça, pas Bitcoin, ce n'est pas, pas son rôle. Mais par contre, lui, il change les incentives au niveau de l'argent et ça, ça change beaucoup de choses. De dire qu'en fait tu as plus à gagner à défendre un réseau et, et à miner pour ton groupe et en gros à défendre ton voisin directement sa valeur aussi plutôt qu'essayer d'imposer en gros ta monnaie ou ta réserve de valeur et du coup de le faire ça avec un coût coup, euh, coup, euh, ce que j'appelle le proof of blood quoi. Tu, tu payes avec ton sang il faut mieux payer l'électricité
1: donc là on a parlé de proof of work proof of blood est-ce qu'il y a d'autres points dans le mécanisme de valuation que tu as en tête donc on a parlé de style de réserve de valeur on a parlé de l'économie sur les frais de transaction. Est-ce qu'il y a d'autres valuations de Bitcoin que tu aurais en tête
0: Après, c'est l'énergie. quoi. C'est le, toute la le monétisation de l'énergie parce que Bitcoin, c'est lié dans le réel. De fait. La proof of work, ça lie Bitcoin dans le réel, contrairement à d'autres consensus qui ne sont pas des... Un enfin, proof of c'est pas un truc qui lit dans le réel, donc c'est refaire de la centralized banking avec la blockchain, si c'est de l'innovation ça, super. Mais euh, Bitcoin, c'est ça qui est beau, c'est pour ça que ça marche d'ailleurs. C'est parce que comme tu le lis en fait une dépense énergétique euh, que tu peux pas reproduire, tu peux pas falsifier comme ça, avec de l'argent et bah, ça marche pas comme ça. Euh, et ça ça, 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 ça change beaucoup aussi pour la pour valuation parce qu'en fait, du coup, tu peux venir monétiser du coup, de l'énergie. Bon, je ne suis, suis pas le mieux placé pour parler de ça, mais le, le fait que tu puisses monétiser et venir vendre en gros, la valeur énergétique euh, en gros, de façon délocalisée et indépendante, ça, c'est un truc de fou parce que tu, tu peux venir dépenser l'énergie perdue au milieu de la jungle ou perdue au milieu d'un désert pour X raison, parce que tu as l'énergie gratos là-bas, euh, et venir euh, la téléporter, la valeur, euh, la vendre directement sur place euh, au Bitcoin Network qui vendent les, les coins ou les tenir sur le long terme en plus enfin, ça c'est un truc de fou quoi. parce que ça l'innovation que ça va driver et, euh, donc l'innovation que ça va driver mais euh, même, même sans compter l'innovation et tous ces trucs là juste ça, juste de venir brûler l'énergie euh, en trop ou venir monétiser l'énergie qui existe déjà alors ça le marché de ça c'est infini quoi. Enfin, le nombre de personnes qui éteignent euh, des sources énergétiques euh, la nuit ou ou le nombre de personnes qui, qui relâchent des gaz dans l'atmosphère dans, dans alors qu'ils pourraient les cramer Ça, c'est un, un business de fou, parce que ces mecs-là, ils peuvent venir, tout de suite venir monétiser cette énergie-là euh, et être profitables directement. Quoi. Et ce qui est fou là-dessus, c'est que tu peux venir du coup exploiter les trucs qui n'étaient pas exploitables. Et, euh, et ça, c'est mind-blowing. te dire euh, demain, tu peux venir... Euh, tu as une incentive de, que toi et moi, on aille monter une boîte et qu'on aille miner euh, et, et, installer, et, et installer un barrage hydroélectrique euh, sur un truc qui est paumé au milieu je ne sais pas où, parce qu'en fait, on peut vendre et monétiser directement. Quoi. On est juste à foutre le businessman et savoir c'est quoi le prix. Et c'est, bam, tu as l'énergie gratuite sur place et tu t'installes et c'est terminé. Ouais. Et ça, c'est un, un truc de fou.
1: En fait, si on, si on conçoit bien, ça veut dire que tu es incité à créer une forme exploitable d'énergie. Parce que l'hydroélectricité, c'est déjà... Enfin, plutôt, le courant qui coule dans la rivière ou le, ou le, ou le lac, c'est déjà de l'énergie, mais elle n'est pas forcément exploitable telle qu'elle pour nos besoins qui sont plus liés à l'électricité. Donc là, on est incité à créer une conversion euh, gravité-eau vers électricité. d'abord d'un point de vue purement économique, mais ensuite, une fois que c'est là, ça se pourrait qu'à un moment, euh, cette centrale hydroélectrique n'est plus rentable pour le minage, mais devienne alors utilisable simplement pour les humains. Quoi. Et donc, ça veut dire qu'à cet endroit-là, il y aurait une source d'électricité qui a été amenée par pur égoïsme, entre guillemets, de certains individus, mais qui va au final bénéficier à, à toute la population locale parce qu'on a l'électricité qu'on n'avait pas avant.
0: Oui, ouais, tu, tu, tu peux le voir comme ça, mais c'est sur, surtout de se dire qu'aujourd'hui, tu as une incentive pour venir innover euh, dans ces énergies vertes, euh, même si enfin tu vois ce que je veux dire c'est que tu as, as une raison d'aller toi développer des, des outils pour mieux exploiter cette énergie qui peuvent non seulement faire bénéficier tout le tout le tout le marché. Donc euh, en fait euh, c'est ça ça drive l'innovation sans que tu aies besoin d'une entité centrale type gouvernement te dire bah pour les objectifs de euh, d'émissions globales du monde sur 2050, on a besoin de réduire le temps et d'investir là-dedans. Non, là, tu as une incentive directement décentralisée qui te dit, en fait, bah, si tu arrives à développer des trucs cools sur place et que tu as une bête de technologie, bah, tu peux mieux, non seulement tu développes de nouvelles technologies, mais en plus, tu es, es, es payé directement par le réseau. Et, et, et en fait, le problème de ces trucs-là, c'est que l'électricité, ça ne se tremble pas facilement. Tu ne peux pas le tramballer plus de X kilomètres, dans... ce c'est pas possible. Donc, en fait, quand tu as de l'énergie qui est paumée, paumée bah, c'est paumé. Il n'y a personne autour à qui la vendre. Et c'est ça qu'avec Bitcoin, ce qui est cool, c'est que tu peux, toi, venir construire des, 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 des trucs sur place et du coup, attirer des gens. Et ensuite, tu bah, as, as de quoi développer l'électricité. Donc, en fait, tu peux créer des petites villes ou des petites citadelles, on va dire, autour de points d'électricité. Euh, un peu gratos où... et donc du coup tu as, as une raison que les gens viennent et, parce que d'habitude les gens ils sont en mode bah, ouais, mais, je peux venir construire un barrage mais je peux vendre l'énergie à personne on s'en bat les couilles personne n'en veut euh,
1: ça c'est euh, un problème puis si tu pousses ce truc plus loin après qu'on ait bien avancé du côté hydroélectrique ben, peut-être que l'endroit où l'énergie sera la plus abondante et pas chère ce serait euh, peut-être dans l'espace je sais pas comment ça ressembler... à quoi ça ressemblerait mais ce serait peut-être intéressant d'avoir des euh, espèces de Peut-être des panneaux solaires dans l'espace plus ou moins proches du soleil qui sont capables de, de relier l'énergie d'une façon ou d'une autre parce que c'était un pari risqué pour un entrepreneur à un certain moment. Il fallait beaucoup de capital mais s'il arrive et qu'il arrive à faire baisser les coûts de par exemple de par deux ou par trois de par son installation dans l'espace, bah bam, il a un avantage compétitif sur les autres mineurs. Et puis, bah, après, tout le monde en bénéficie naturellement, mais lui, il commence en premier. Et puis, on a développé une nouvelle technique d'exploitation énergétique. Quoi. Ou pareil avec la fusion, c'est le même type de.
0: Ouais, les panneaux solaires sur la Lune, ça des... fait longtemps que les gens ils parlent de ça. Mais déjà, l'électricité, l'énergie sur la planète, t'inquiète, t'inquiète pas. El hein. <rire> Salvador, ils ont, ils ont plus de volcans que n'importe qui. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est pas, pas, pas ça qui manque. C'est mm -hmm. juste que tu as moins d'incentives, là tu as des incentives d'argent direct, donc du coup là ouais tu vas avoir un, un espèce de en fait, un renouveau dans, dans la production d'énergie grâce à Bitcoin, parce que d'un coup tu vas avoir un peu une course à l'énergie et, et bah ouais la majorité des énergies qui traînent sur cette planète c'est des énergies, énergies vertes parce que c'est les moins chers à exploiter donc, est, on l'a vu avec El Salvador, le mec, t'as juste, juste à planter un puits et tu perds, c'est terminé, et as de la chaleur et tu, tu fais tourner les turbines et c'est terminé. Donc tu Et parce qu'ils ont une raison de le faire. Et, euh, et ça, tu vas avoir beaucoup de gens de le faire de plus en plus. Euh, Aujourd'hui, c'est que les bitcoiners et les gros trucs, mais demain, tu vas avoir des gros, gros, gros players qui, d'un coup, vont se dire, mais bah, en fait, moi, j'ai de l'énergie aussi en masse dans mon entreprise, pourquoi je pas miner en plus euh, mmh. Tu vois ce que je veux dire, c'est que d'un coup, ou développer plus de, de R&D là-dedans pour, pour mieux exploiter l'énergie, euh, euh, ça force moins les gens à devoir couper la nuit et du coup bah, limiter leur production parce qu'en fait, ils ne peuvent, peuvent pas la vendre juste. Donc, ça ne sert à rien à produire. Là, demain, ils peuvent juste miner et du coup avoir des plus grosses capacités, quitte à euh, quand tu as des problèmes de pénurie d'énergie comme on voit en ce moment, bah, du coup, débloquer et éteindre des mineurs qui d'habitude servaient à miner et là, venir euh, charger le grid en électricité, euh, qui d'habitude, en fait, ils n'auraient jamais construit et du coup, ils auraient juste une pénurie. Là, euh, ces, ces trucs locaux, ils peuvent, euh, ils peuvent venir fournir. Donc, tu vois, c'est des triple incentives et tout le monde est gagnant euh, là-dedans.
1: Ouais.
0: Je pense que c'est un peu un marché de niche encore euh, qui va se développer à fond.
1: vais peut-être un, euh, un petit point pour l'auditeur, l'auditrice, c'est que ce qu'il faut bien comprendre avec le minage et l'énergie, c'est qu'il y a un moment où il y a un équilibre entre les matériaux que ça a pris de construire l'installation, euh, le coût de l'électricité les bitcoins générés et le prix de vente et donc à un moment ça s'équilibre qui fait que c'est rentable selon la situation selon le prix du bitcoin selon les matériaux qu'on a utilisés selon où on se trouve c'est rentable de faire ce business là c'est ça qui fait que on parle d'un économique c'est que c'est c'est possible de le faire un peu partout peu importe combien il y a de mineurs qui existent sur terre c'est toujours une c'est un calcul économique simple c'est juste ça qu'il faut bien comprendre mais c'est pour ça qu'on a cette discussion là c'est de dire il y a un instatif économique à le faire parce que la personne qui le fait va gagner de l'argent donc quelqu'un qui serait entre guillemets sans argent il sait qu'il peut aller dans cette direction-là, il va gagner de l'argent à un moment. Quoi. De manière très, 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 très simple.
0: Mais après, il ne faut pas se leurrer. Il hein. y, y a des bulles, de, y a des bulles de, de mineurs et parfois, le prix tombe en dessous du prix de, de production et, euh, et les gens qui font leur business et que miné. Euh, bah, pendant il y a des périodes où c'est très compliqué tous les, euh, tous les quatre ans, surtout après les, les crashs de Bitcoin, euh, bah, quelques mois après qu'il suit, il y a des moments où voilà, c'est... D'ailleurs, tu as plein de vidéos souvent pendant ces périodes-là où tu vois les, les mecs qui jettent leur, leur, leur S9 et tous ces trucs-là ou leurs trucs de mineurs et, et, tu, et ça ne vaut plus rien sur le marché et... parce qu'en fait, c'est plus profitable. Tu es mieux à les acheter sur le marché que les minés mais par contre ce qui est, ce qui change là c'est d'un point de vue pour les entreprises qui eux aujourd'hui ils ont de l'énergie gratos et là où là où c'est pas leur business peu importe c'est quoi le prix si demain ils peuvent cramer cette énergie et venir la vendre, même si ce pas, pas à perdre, parce que l'énergie est gratos, tu vois ce que je veux dire Mais si demain, tu peux retirer un peu de thunes de ça, bah c'est mieux que juste pas la, que la relâcher. En fait, tu, tu, la, tu la brûles et tu mines. Et, et limite, tu gardes tes bitcoins et tu attends que ça remonte ça plus tard parce que, tu, parce que bitcoin, c'est bitcoin. Et que, du coup, c'est une réserve de valeur sur long terme. Mais mmh. euh, du coup, tu as une incentive, même pour des gens qui s'en foutent, en fait, si le réseau marche bien ou pas, de venir miner. Parce que c'est le seul outil qui existe aujourd'hui pour venir monétiser cette énergie ça c'est ça c'est un vrai un, et c'est encore et ça revient à la monnaie de ton ennemi quoi c'est non seulement ton ennemi euh, il vient euh, il vient miner pour toi mais parce qu'en fait lui il en a mais lui c'est et tu mais pourtant euh, bah, lui peut-être qu'il s'en fout de Bitcoin Oui mm, mm, il mm,
1: le quoi
0: mm. et je crois que d'ailleurs Exxon Exxon les grands producteurs ils ont déjà annoncé qu'ils s'intéressent au minage et je crois que Aramco aussi il y avait des rumeurs comme quoi il ah, qui traînaient dans les groupes de, de groupes télégrammes de mineurs. Donc, c'est quand, quand tu as de l'argent à la boue et que tu as beaucoup d'énergie, les gens, ils vont, personne ne va s'asseoir dessus. Quoi. Les initiatives sont trop grosses.
1: ouais, ouais c'est ça. C'est de l'argent gratuit. Quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment une situation où il y a de l'énergie qui, qui est disponible mais pas utilisée. Ben, c'est de l'énergie qu'on peut valoriser. Et voilà. si on la valorise, ben, ça fait forcément baisser les frais, les frais. Parce que si, entre guillemets, de manière magique chez vous, vous avez un plus d'énergie qui vous donne de l'énergie, puis que ça vous donne, je sais pas moi, 200 euros en plus par mois, ben, ces 200 euros, vous avez peut-être moins travaillé, vous pouvez investir ailleurs, etc. Donc, c'est ça l'instatif économique qui fait que c'est forcé que les exploitants de champs de pétrole qui ont de la chaleur sur leur, sur leur terrain, qui brûlent et qui ne convertissent pas en bitcoin, c'est forcé qu'ils vont le faire, en fait. C'est juste gratuit. Ouais. Et
0: il n'y a pas que les centrales nucléaires, moi je ne comprends toujours pas pourquoi tu vois ce que je veux dire, que, ça, tu peux les faire tourner jour et nuit, et même quand as pas des... tu as ce que je veux dire, tu pourrais venir miner la nuit ouais. et t'arrêter. Donc c'est juste que c'est un nouvel outil en fait, qui permet de... Bah, un ouais, prime de la thune magique, euh, c'est un peu bizarre. Quoi. Ouais, tu peux cramer l'énergie et au lieu de la transférer avec des câbles et la vendre, bah, tu peux juste la vendre sur place. Et ça c'est un concept que c'est compliqué à comprendre, mais, euh, mais je pense que c'est un, un truc qui va très vite tilter dans la tête des gens. Et bon, ça attire déjà, déjà beaucoup. Hein. Les mineurs, c'est ce qu'ils font, c'est leur taf. Mais, mais dans le, on va dire dans le monde plus traditionnel. Et euh, donc, ça, moi, c'est ce que je pense qu'on va voir très vite se développer. Mais ce qui est fou, c'est que ça relance, ça relance le, le, le développement. Ça, ça, c'est fou. Ça. La RD, ça c'est. Mm -hmm. Demain, tu as une initiative hors gouvernementale de te dire qu'il faut faire de l'énergie verte juste parce que. Euh, euh, voilà. Mais surtout que ce sera, sera des énergies qui seront. Euh, ça, vient, ça vient foutre un vrai, une vraie compétition et un vrai marché. Euh, et Presser l'énergie dans le monde quoi. un peu au même prix, quoi, parce que du coup, ça vient, c un, vu que c'est indépendant de la localisation, ça vient foutre un marché un, un peu international. Mmh. Euh, et, et du coup, tu viens monétiser toutes les énergies qui étaient, on va dire, jetables. D'un coup, elles, elles ont un prix, c'est juste qui va les exploiter, quoi. Ouais,
1: euh, euh, clairement, waouh, c'est bon, ça, <rire> c'est ça, c'est ça.
0: Et donc, du coup, pour venir à la monétisation de bitcoin, c'est ça, c'est du coup, tu as, on a parlé de. Les frais de transaction, le fait qu'avec des solutions comme Lightning et tous ces trucs-là, tu viens, tu, viens tu viens casser le game avec des boîtes comme Strike. Ensuite, tu as la, la réserve de valeur où tu as des trucs entre l'or à 10 trilliards et, euh, et 100 trilliards avec le real estate, où tu as des premiums sur la réserve de valeur où ça, Bitcoin peut venir les capturer. Et euh, donc ça, c'est comme ça que tu valorises Bitcoin. Et ensuite, avec le côté euh, frais de transaction le fait que tu peux faire des paiements sans frais avec Lightning et le fait que tu aies ce côté réseau, le network Bitcoin qui permet du coup de faire des trucs non censurés et programmer par-dessus pour faire des smart des smart contracts ou autres. Je dis smart contracts, mais c'est juste venir faire des construire par layer par-dessus et, et faire des, des systèmes qui fonctionnent. Et ensuite, à la fin, le côté énergie, qui moi, je pense c'est le plus gros marché, de se dire qu'en fait, demain, c'est le marché de l'énergie, c'est combien Ça serait compliqué à quantifier et de se dire qu'en fait, demain, tu peux venir... Monétiser euh, toute l'énergie du monde à partir du moment où elles sont exploitables et qu'elles ne sont pas chères du coup euh, par rapport à ton prix, ton coût, ça c'est fou quoi. Mmh. Euh, et moi je pense que c'est là où ça c'est un peu plus flou de savoir c'est quoi la valeur de ce truc là. Et, euh, et du coup, moi je pense que c'est les quatre gros marchés que Bitcoin il vient, euh, il vient prendre en termes de, de, de valeur. Ouais. fou aussi. Et, et du coup, vu que c'est une courbe aussi de progression d'adoption et que les gens ils ne comprennent pas tous les mêmes features au même moment, bah, en fait ça va être des bulles successives comme on voit et c'est pour ça que c'est comme ça Bitcoin, ça va être des bulles tous les 4 ans ou tous les X années, d'appréciation de prix sur le, à la hausse, euh, jusqu'à ce, le, le jusqu ce que le monde ait capté toute l'énergie et la valeur monétaire que Bitcoin devait prendre. Mais ça, ça peut prendre euh, 20, 40 ans, 60 ans, 100 ans. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est comme les emails euh, ou Internet. Moi, je, très, je connais encore des gens dans mon entourage, c'est ce pas facile encore, tu vois ce que je veux dire Donc, ce n'est pas, pas évident, même des trucs simples comme les emails de bien utiliser, comprendre comment ça marche et comment bien l'utiliser. Euh, tu vois, il y, y a encore des gens qui ont du mal, et dans les générations un peu plus, plus, plus au-dessus de nous, euh, c'est pas évident, Internet, ils sont pas forcément menés dedans, ou, donc c'est pas... Il bah, faut se dire que Bitcoin, c'est un peu plus complexe Internet et, euh, et, et ça, combien de temps les gens ils vont comprendre et l'adopter, bah, ça va être sûrement peut-être plus long, ou, ou ça dépend, tu vois.
1: Bah, c'est marrant parce que j'aurais tendance à penser que au contraire des emails où c'est facultatif, l'argent, c'est pas facultatif, quoi. Si t'as si pas... Si tu ne t'es pas assez dans le bon système monétaire, tu vas mourir, donc... <rire> ton instinct va t'obliger à comprendre en peut-être vraiment plus vite que 10, 20 ans ou 30 ans. quoi Parce que tu vas tu juste... Peux
0: tu peux l'utiliser sans comprendre. Mais ouais. moi, je te parle de venir monétiser quatre aspects ou trois aspects de Bitcoin mmh. à 100% de leur valeur euh, d'un coup. Euh, tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est qu'avant que ce soit un peu la norme de venir stocker la majorité de ta valeur en Bitcoin... Euh, et pas avoir quatre baraques et euh, y avoir des pleins d'investissements à droite à gauche ou de l'or ou je sais pas quoi pour tout le monde, combien de temps ça, ça va prendre euh, C'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est là où les mœurs vont être, euh, ça va très changer. C'est comme dire, euh, t'as mis combien de temps qu'en fait, demain à ton restaurant, tu puisses flasher ton QR code et avoir le menu ou juste avoir un menu traditionnel En fait, c'est combien de temps ça fera ces transitions versus t'es sûr à 100% que tous tes clients, ils ont un téléphone, ils peuvent scanner, et par un ben, mmh. mec, en fait, euh, c'est juste les transitions simples, technologiques, Bitcoin, c'est une technologie comme une autre, et ça va prendre du temps, euh, surtout vu sa complexité, euh, parce qu'aujourd'hui, l'UX, lui, Bitcoin, euh, ça commence, mais c'est quand même, euh, c'est pas euh, compliqué, quoi.
1: Mmh, mmh. C'est encore les premières euh, premières étapes, quoi. Bah, oui, c'est marrant, parce que tu dis aux gens, ouais, ouais, t'inquiète, euh, c'est tôt et tout, on est early, machin, ils te comprennent pas, mais en fait, c'est ça. Je sais pas si, 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 si tu es en train d'écouter ce podcast-là, bah, euh... <rire> tu, tu ne peux que réaliser qu'on est vraiment tôt dans, dans cette aventure. Quoi. Vraiment euh, vraiment tôt.
0: <rire> ouais, ça fait plaisir aussi de se dire que tu es là, que tu puisses voir ça en direct. C'est beau. Surtout si tu es. Parce que toi, je sais que tu, tu commences à lire, des tu traduis des articles et des trucs en ce moment. Euh, quand tu vois que c'est une grosse partie de ces articles, il y a des trucs qu'ils ont annoncé en 2013, 2014 et que tu les vois se faire en direct. C'est assez marrant à, à voir. Enfin, comprendre Bitcoin et utiliser Bitcoin, t'as l'impression que t'as un code secret, euh, t'as un cheat code dans GTA et que t'as as secret de. C'est assez marrant, quoi. Parce que c'est ouais. bon en direct, quoi. Donc c'est,
1: c'est vrai, c'est beau, quoi. Ouais, c'est marrant parce que peut-être un moment les gens vont revenir dans ce podcast en quatre ans et ils diront ah bah c'est vrai, ils avaient raison euh, euh, <rire> dans cet épisode, machin truc. <rire> Je
0: trouve ils avaient tort,
1: mais. Ouais, peut-être, hein, on ne sait pas.
0: <rire> c'est une, une rare lueur d'espoir euh, d'avoir <rire> un système comme ça euh, qui, qui t'offre. Euh... Enfin, c'est fou quoi. de dire qu'on a la chance de, de voir ce truc-là, parce que euh, je, je, juste, pour ce, juste pour comprendre que tu ne changes pas, tu changes pas de, de consensus monétaire tous les du tous les, tous les c'est mmh. Tu vois, on a fait, on a fait quoi On a fait 4 000 ans d'or, 3 000 ans d'or, on a fait 70 ans de fiat, si aujourd'hui on change de paradigme et que ça passe sur une, un standard qui change, Bitcoin, bah ça, c'est mmh. un, un truc c'est fou. C'est une opportunité Enfin, c'est une opportunité de vie, quoi. et même de, de, de génération, et whatever. Ça se trouve mm -hmm. pendant 150 ans, 200 ans, même euh, si déjà ça fait 40 ans, mais tu peux dire que c'est un, un peu un grand shift. Quoi. Euh... C est, c est... Mais après, qu'est-ce qu'on a raison ou pas raison En tout cas, en tout cas <rire> En tout cas, c'est intéressant comme sujet.
1: <rire> exact, exact. Euh, Est-ce que, alors, je, je vais bientôt devoir partir. Est-ce que tu est as, pour clôturer ça, peut-être un, un mot pour, euh, je sais pas, un mot de sagesse à partager Sachant que les gens qui écoutent, euh, il y en a que certains qui c'est des vrais bitcoiners, mais il y en a aussi qui, qui sont là que depuis pas longtemps. Euh, Est-ce que tu as un mot à leur donner à ces gens qui sont plus jeunes dans le bitcoin
0: <rire> je sais pas, moi je dit euh, ne trade pas et fais pas de leverage. <rire> comme tout le monde, il euh, y a plein de gens qui sont fait euh, surtout quand tu commences. Souvent, quand tu viens dans, dans, dans ce monde-là, il euh, y a beaucoup de gens qui viennent pour l'argent facile et tout, surtout dans ces périodes de bulle. Euh, moi, ce que je dirais, c'est euh, achète, achète maintenant et étudie après. Euh, tu, tu y a pas un, je connais pas un mec dans le bitcoin euh, qui regrette pas d'avoir acheté plus euh, la première fois qu'il a acheté. Et je pense qu'il n'y a pas un mec, tu rencontreras pas un mec qui dira le contraire. Donc moi, je te dis, si tu hésites d'acheter ou si tu hésites de, de, de comprendre, investis, investis un petit peu, mais un, quelque chose, et ensuite, apprenti, fais ton apprentissage et, et continue d'acheter un peu tous les mois, une petite quantité mais tu ne regretteras pas. Et, euh, et c'est mieux de, de faire de l'apprentissage et de s'intéresser au sujet euh, plutôt que tirer au levier shitcoin euh, sur les échanges et espérer toucher l'or. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis juste que c'est plus intéressant l'apprentissage de Bitcoin et, et comprendre tout ce que ça peut permettre. Et ça te permet aussi de comprendre aussi pourquoi, il y a, pourquoi les altcoins, et, en fait, ce peut-être pas la solution à ce que les gens pensent et qu'en fait, euh, la solution à en fait dans Bitcoin et, parce qu'il y a des trucs que tu ne peux pas répliquer en fait. Donc euh, oui, il y a de l'argent qui traîne. Euh, Est-ce que c'est est -ce est, est le futur de demain euh, Je doute. <rire> je doute et je pense que Bitcoin, déjà, euh, c'est un sujet assez compliqué. Euh, si en 4 ans, je n'ai pas fait le tour, euh, je pense que je ne peux pas dire que tu as compris Bitcoin euh, comme ça. Mmh. Quoi. Et que mmh. mieux, ça
1: compliqué. Quoi. Ouais. Si, si, si je reprends ce que tu dis, c'est un peu de dire, en fait, il faut réaliser qu'il y a un coût d'opportunité à ne pas étudier Bitcoin. C'est que si tu passes 6 mois dans les shitcoins à... Je ne sais pas, tu retrouver le même, je crois, un truc. Tu n'as pas étudié Bitcoin, tu as plein d'informations que tu ne vas pas avoir, puis tu ne peux, pas... peux pas récupérer les six mois que tu n'as pas étudié, en fait. <rire> c'est un peu ça le. <rire> ouais, le mais je dis pas que les tôt. gens ne
0: peuvent pas aller s'amuser, mais c'est s'amuser, quoi. Les, les, les trucs sérieux, c'est Bitcoin, il y a une raison pour ça. Et en fait, tant que tu comprends pas vraiment la proof of work, et en fait, pourquoi c'est important et ces trucs là, tu ne peux pas prétendre comprendre les altcoins parce qu'en fait, tu ne comprends pas ce que, ce que Satoshi, ils ont essayé de régler comme problème euh, parce que ce pas juste, euh, ils essayaient pas juste de créer de l'argent. Le problème était un peu plus complexe que ça et, euh, et les altcoins aujourd'hui, ils ont juste, euh, ils ont juste oublié beaucoup des aspects de, de pourquoi Bitcoin avait été créé. Et ils ont juste gardé la technologie, mais ce n'est pas ça qui, c'est pas ça Bitcoin.
1: Mmh. Nice, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je, je suis très content d'avoir appris tout ça.
0: Ah, de rien, merci à toi.